0: Aleluia, querido eu queria falar sobre nessa noite, sobre aquilo que Deus colocou no nosso coração Para que nós pudéssemos trabalhar nesse ano de 2023 E o, o título, a palavra guia que vai nos conduzir esse ano é reconstrução O que eu quero começar dizendo para você é, nós não estamos lançando um novo fundamento Amém? Amém? eu não estou dizendo nessa noite, não vai sair dos meus lábios, e eu quero que deixar claro, começando essa ministração, dizendo, que aquilo que nós fazemos, hoje, e praticamos nessa igreja, não é que está errado, amém querido? Mas eu tenho certeza que em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas dessa igreja, em todo lugar que existe uma pessoa temente a Deus, amém? nós podemos entender que sempre existe um nível maior, um lugar mais alto, um lugar de maior compreensão, um lugar de maior entendimento, uma coisa sempre, de fato Deus fala conosco, Ele nos surpreende sempre, amém? Amém querido? E mesmo nessa noite, se você está aqui, e você chegar à conclusão, que você é quase perfeito, ou em si perfeito, glória a Deus pela sua vida, mas eu digo, existe um nível maior ainda para você, existe um degrau maior ainda a ser conquistado, e eu quero começar dizendo isso, porque é o seguinte, quando nós falamos de reconstrução, eu estou dizendo, e eu posso trazer uma analogia, dizendo a respeito de fazer um paralelo, sobre construir algo novo, e reformar algo que já existe, quando eu vou para reconstruir, eu estou dizendo sobre reformar, reformular, ressignificar, reconstruir, fazer alguns ajustes onde precisa ser feito, eu não estou dizendo que vai ser tudo feito novo, tirando tudo do que aquilo que a gente já tem como fundamento, não, mas nós vamos reconstruir nesse ano, falar sobre bases que nós precisamos estabelecer e levantar, para que coisas do nosso coração estejam mais vivas do que estão hoje, amém? E quando eu falo sobre reformar, eu não sei se você sabe, mas eu vou fazer uma pesquisa agora, uma pesquisa Ibope, você que, por favor, que já reformou uma casa, levanta a mão se deu trabalho, levanta a mão se você reformou, não, levanta alto, porque tem gente que está com vontade de reformar agora, para que todos saibam, levanta quem já reformou? Quem já descobriu no meio da reforma, algumas coisinhas que você não imaginava? Quem já descobriu? Ah, ah? E quem já falou assim, já que eu fiz aquilo? Como que é? Que funciona? Ah, eu pensei que não era assim que funciona. Quem já programou uma reforma, e de repente ia fazer só a troca do azulejo do banheiro? Quem já fez isso? E aí, aí o pedreiro fala para você, senhor beijo, ele fala assim senhor beijo, não vai dar nenhum trabalho, nem poeira faz, eu limpo todo dia, quem já escutou isso da sua mão de obra? Não, mas não é assim? Não é? Ou assim quando chega o arquiteto, arquitetos de plantão, não estou contra vocês, mas eles olham, eles desenham aquela planta linda e de reforma, não estou falando de uma construção nova, estou falando de uma reforma no meio da sala, da sua esposa que ela pediu para reformar a sala, ou um banheiro lá da suíte do casal, e aí ele chega e fala assim, é só trocar uma moldurinha de gesso, quem já passou por isso? E aí aquilo que aparentemente era muito simples, ele dá um trabalho, e eu quero dizer algo para você, reconstruir já em algo que já tem um fundamento, é muito mais trabalhoso do que fazer do zero dá muito mais trabalho reformar, reformular, reconstruir, do que começar do zero, e por que, que eu estou dizendo isso nessa noite? Eu queria que o pessoal da comunicação colocasse a arte do, do que vai guiar o nosso, nosso ano com o um tema, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, num versículo de Isaías, capítulo de 58, versículo de número 11... o Senhor colocou esse versículo no nosso coração, e eu tenho certeza que ele é para você, diga, é para mim? Diga com força querido, diga, é para mim? Tira o pudim da boca e fala, é para mim? Oh glória, aleluia, está escrito assim, o Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede, e restaurará as suas forças, vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar, Versículo 12, reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades, e serão conhecidos como reparadores de muros, e restauradores de ruas e casas, reparadores de brecha. Sabe querido, eu quero dizer para você nessa noite, que nós fomos chamados para viver uma vida plena, e viver algo Pronto, lindo, algo reformado, porque aquilo que é novo é possível de vida. Aquilo que está apagado, destruído, eu não sei você, mas ninguém tem vontade aqui de morar num lugar destruído. Um lugar aonde você entra, eu não sei se você já passou por isso também. Não na minha casa, só lá, lá em outra cidade, não a sua esposa, mas quando acontece aquela velha coisa de perguntar, um, um, alguma coisa quebrou um armário, alguma pecinha, e a esposa vira para o Cláudio e diga: Né, Marlene? Fala, Cláudio? Quebrou o armário, o Cláudio fala assim: amanhã eu vejo. Mas é outra Marlene e outro Cláudio, não é daqui. Aí passa dois dias, o Cláudio não viu depois passa uma semana, ele também não viu, dez dias e de repente o chuveiro queima e é a resistência, agora tem o armarinho que não estava funcionando e a resistência, vocês estão rindo? E geralmente quando começa a vir um fato novo, a esposa disse, amor eu estou reclamando faz tanto tempo que você não faz nem aquilo imagina agora, porque ele vai responder, a resistência eu vou comprar hoje amor, você não vai, Acontece lá em casa ou acontece na sua também? Mas vê, deixa eu dizer algo para você Se você deixar o tempo passar E não trocar as coisas E as coisas não forem modificadas O que vai acontecer com aquele ambiente Que você chama de casa? De repente ele vai estar cheio de defeitos Cheio de deficiências Ao ponto de necessitar De uma reforma E quando vai para o lugar De reforma querido É um lugar trabalhoso porque apenas agora não é mais trocar a, uma pecinha do armário, talvez a pecinha estava consertada, mas porque demorou dois meses, o armário caiu e quebrou outra parte do armário, quem já passou por isso? Levanta sua mão querido, parece que eu estou falando uma coisa de, quem já passou por isso? E aí você lembrou assim, porque eu não ouvi a voz da sabedoria, ria, 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 ri e aí, o que eu quero chamar a atenção é que, Deus colocou no nosso coração, que esses tempos que passamos, durante a pandemia, e eu vou dizer algo para você, nós temos que citar sim ela, nós temos que citar sim, algumas coisas que aconteceram nesses últimos três anos, deixa eu dizer algo para você, tem muita pecinha na cabeça dos crentes, e da cabeça de uns dos outros aqui, nós como irmãos que foram prejudicadas e desajustadas, e nós precisamos reformar, reformar, para que seja possível estar feliz em habitar naquele lugar, porque meu irmão, quando você precisa abrir uma janela e a janela não abre, você fica com como? Feliz? Quem fica feliz? quando você vai abrir uma janela, você precisa de algo, ou quando você tem algo para fazer que você não usa, mas quando você vai usar, aquilo está quebrado, quando a Simone vai cozinhar, e lembra daquilo que ela tem, e ela precisa daquela peça, mas o Marcelo quebrou e não contou para ela, já aconteceu? Já? E aí ela vai usar e fala, mas onde está aquilo? Eu não sei, sumiu, Vai, foi o Ricardo, o Ricardo pegou de casa amor Mas de repente ela descobre que está quebrado Qual que é o maior sentimento de Quando você vai usar uma coisa que você sabe que você tem Não estava quebrado Mas agora está quebrado Você fica o quê? Chateado, fala frustrado Fala frustrado Fala frustrado meu irmão E deixa eu dizer algo que aconteceu Nesses últimos dias Nesses últimos tempos Algumas coisas ficou deslocada no coração do homem que homem, nós na humanidade querido, nós estamos olhando algumas coisas, e o amor, a compaixão, o perdão, o envolvimento do todo, do nosso, não do meu, tem algumas palavras que fugiram do vocabulário das pessoas, as pessoas estão com dificuldade de hoje de falar nosso as pessoas estão com dificuldade hoje de olhar e se envolver com as coisas, porque aparentemente está tudo bem, mas tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, e sabe querido, uma coisa que eu mais tenho aprendido, quando mais ajuste, mais rápido você faz, o custo é menor, o custo é mais baixo, o custo ele fica muito mais barato quando você entende, que você toma uma posição de descobrir e ser rápido para resolver, mas deixa eu dizer aquilo que Deus colocou no meu coração para essa noite, Ele me lembrou de um homem chamado Neemias, Neemias era o copeiro do rei, Neemias era um homem onde ele era um garçom do rei, depois de um tempo do povo de, Israel, do povo de Deus ter sido escravizado, Neemias vivia num palácio como copeiro do rei, e ele vivia bem, mas como um escravo, Demias era um escravo feliz querido, ele era um bom copeiro, e ele tinha um ambiente ali, só que um dia um irmão chegou para falar algo para ele, contou, que aonde era a cidade dele de origem estava destruída, estava precisando de coisas, porque senão ia ser destruída, estava com brechas, os muros estavam quebrados e sabe querido, brotou uma genuinidade no coração de Neemias, ele ouviu aquilo, e não ouviu como uma história qualquer ou do outro, porque não importava para ele, porque deixa eu dizer algo para você, tem muitas vezes que está sendo dado vozes de comando, desde muito tempo, e agora começou a entrar e olha para a pessoa que está ao seu lado, dá um sorriso para ela e fala assim, a voz profética vai falar e o que, que acontece, faz um tempo, e esse tempo pandemia, esse tempo de outras coisas, porque tem gente vivendo como fosse lá atrás, que algumas coisas mudaram, algumas vozes de comando foram dadas, histórias são contadas, mas a gente não se move, porque não são histórias nossas, deixa eu dizer algo para você… Aqui, Unidos em Amor, que é um trabalho na igreja social, trabalhou muito na pandemia. Graças a Deus pelas pessoas que ofertaram. Eu declaro para cada um que ofertou e plantou e tem ofertado. Milagres acontecendo, prosperidade, avanço, abundância chegando. Ei, meu irmão, precisa. Outras coisas acontecendo e quando falou. Ei, igreja, volta para o culto. Ei, você que está aqui, já que você veio, vai entrar nos seus ouvidos e que entre de uma maneira doce, porque o fato de eu falar assim, eu estou falando com muito amor, porque se você quiser, eu também falo, com a voz do Roberto Carlos, volta para casa, e quando a gente fala, volta, volta meu bem, volta, parece que nós estamos negociando algo, parece até que Deus precisa de nós, parece até que a igreja precisa, não meu irmão, eu preciso da igreja, eu preciso de Deus, eu não faço algo por obrigação, não é um favor que eu estou falando, é o contrário, é um privilégio, servir a Deus é um privilégio, quando eu escuto uma, uma voz de comando, quando eu escuto uma história, ei meu irmão, quando nós falamos de reformar a igreja, e talvez entre um dado aqui, que é, talvez, ah, eu não vou falar de valores, mas se for falar da oferta específica para a reforma, chegou a ser 5% do valor gasto aqui, será que nós amamos essa casa como deveríamos, ao ponto de dar o tempo nosso, porque Neemias quando ouviu essa história, sabe o que ele disse, quando ele teve a oportunidade, porque um dia o rei, o rei, o rei viu ele triste, e perguntou para ele, Neemias, por que você está triste? Ele não pegou e apenas contou, quem sabe contar uma história do outro não participando? Quem sabe? Levanta a mão se você sabe. Você viu o fulano? Ele podia falar assim, rei, hey, azedou lá para o povo onde eu era. Está tudo errado lá. Mas nós estamos bem rei. Hey. O que, que o senhor precisa? Não vamos falar de coisa ruim não. Nós somos da fé. Não é assim querido. Ei, hey, Neimeas disse, meu povo precisa de mim rei, hey, a minha nação, rei, hey, me permite, outra coisa, olha que ousadia, rei, hey, me permite ir lá, para ajudar, a reformar aquilo que precisa de vida mais uma vez, e aí o rei escuta, e outra coisa, um bom discurso para você saber, meu irmão, quando você vai pedir algo para alguém, que cobre a sua vida, saiba como pedir, Tem um plano como pedir, quando vai conversar com o Neemias, vai conversar com ele, ele já diz, olha o seguinte, vai ser por prazo determinado, eu vou, mas eu volto, sabe quê, meu irmão, olha para a pessoa que está do seu lado, e se ela passou por isso também, reforma não é para o resto da vida, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se você está reformando para o resto da vida, alguma coisa, ora pelo seu marido, tem gente que riu alto, não ria, porque daí parece que. Ora por ele, fala, pelo amor de Deus, marido. Ou a gente termina a reforma, ou a gente vende isso aqui, porque viver o resto da nossa vida a reforma nunca está pronto. Pastor, você está dizendo algo para alguém? Não, eu estou dizendo que eu quero viver algo novo. Com cheiro novo. Porque Deus tem algo novo para mim, todos. Todos, 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 todos os dias. Ei, meu irmão, acorde. Sabe por que não terminamos as reformas da nossa vida, ou a reforma da nossa casa, ou a reforma de qualquer coisa, por falta de prioridades? Mas não vamos lá, quem está reformando por, por 10 anos, em nome de Jesus, que chegue dinheiro, mas é que você termina esse ano, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, termina para deixar sua mulher feliz, pelo amor de Deus. Termina você para ficar feliz. Não é só sua mulher. Toninho, você que é um cara maduro, muito maduro. Dos maduros, o do mais maduro. Não, peraí, não. Maduro. Quantos anos de casamento? Quando você faz ela feliz, você fica feliz. Mas esse álbum para você, tudo que você fez na sua vida no casamento foi só para fazer ela feliz? Não foi para também ser feliz, querido, e sabe querido, nós precisamos fazer as coisas, concluir as coisas, ter as conversas, conversar as conversas, e concluir as conversas que nós tivemos, mas aí Neemias ouve e diz algo, eu vou lá, volto, porque eu vou terminar, olha que homem ousado, eu vou, mas vou terminar, deixa eu dizer algo para você, não é para o resto da vida que nós vamos ver reconstrução não, é 2023, não é 2024, 2025, 2020, não é o resto da vida reformando, não. É 2023, o ano de colocar os fundamentos no lugar, ei, o ano de reparar as brechas, de restaurar a vida, restaurar as intenções e restaurar as motivações. Meu irmão, você vem na igreja para buscar o Senhor. Deixa eu dizer outra coisa, porque você vem na igreja, você vem na igreja para dar, sabia? Eu vou falar mais uma vez. Mas eu não estou falando de oferta. Porque eles já pensaram em dinheiro. Aí o Amém diminuiu, Bruno. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Calma. Fica com o seu coração calmo. Com voz de Roberto Carlos agora. Você vem na igreja para dar. E quando você entrega ao Senhor, Ele entrega para você. A palavra diz que é melhor dar do que. E aí Neemias vai, vai para um lugar e quando ele chega, deixa eu dizer algo para você, porque está acontecendo isso agora, inconscientemente, aqui eu queria dizer que é unânime o sentimento, mas infelizmente, nós precisamos fazer força para ser unânime, aprendeu mais uma? Fala comigo, unidade, para que haja unidade, vai exigir força, mas aí sabe o que aconteceu pastor, que você lembra dessa história, eu também lembro, Neemias chega naquele lugar, começa a contar a estratégia, existiam um, dois homens chamados Sab Sabalá, Sambalá, Sambalalá e Tobias, e sabe o que esses dois homens começaram a fazer? Escarnecer Neemias, eles começaram a tirar sarro de um homem, ei você é um garçom… Você é um qualquer um, o que, que você acha que vai revolucionar a igreja? Ei, você é um membrozinho, para que, que orar e ler a Bíblia na tua casa e ter um devocional? Ei, por que ir na igreja todos os dias? Tem tanta gente que vai lá, ninguém sabe que você está lá. Por que participar do ministério da igreja? Tem tanta gente, ei, ei, por que ajudar na igreja da criança? Tem tanto tio lá para cuidar daquelas pulgas que pulam sem parar. Eu vou ser acusado se eu não tirar esse pensamento, estou brincando. Meu irmão, tá cuidado cuidar daquelas preciosidades chamadas nossos filhos. E a pulguinha é porque pula, não leva para o lado ruim, não me acusem por favor cuidado dos nossos filhos, você está aqui, talvez não está fazendo nada, faz dez anos, cinco anos, três anos, um ano que está na igreja, precisamos de ajuda, porque quando nós nos envolvemos, nós estamos consertando e reparando também, para que nós possamos construir algo maior querido, meu irmão eu não sei se você percebeu, mas se você cansa também, os outros cansam, você já teve uma revelação dessa? Quem já percebeu uma revelação? Quem já teve cansado um dia? Levante sua mão, quem já se cansou um dia? Deixa eu dar uma revelação, se você cansa, o outro cansa também, tu cansas, ele cansa, nós cansemos e cansamos, e cansaremos e cansamos, mas se a gente for junto meu irmão um cobrindo o outro, não vai haver espaço para o cansaço, porque a alegria do Senhor, é a nossa força, quando eu estou com aquele que quer é comigo meu irmão, meu irmão eu não sei você, mas deu trabalho o um ano novo e um o Natal, quem gostou de fazer Natal em casa, aquele que você decora dá um sorriso e fala, ei glória, mas quando todo mundo vai embora, o glória também vai também na nossa boca, glória que os parentes foram embora, quem deu uma sal de pão para os parentes foram embora? Uma sal de pão, dá, dá para dar quando os parentes foram embora, O glória, Né, Luquinha? Os parentes foram embora, glória a Deus, vamos arrumar, a casa tá limpa, sabe querido, mas na hora da festa, quando está todo mundo lá, está todo mundo feliz, ninguém está pensando se vai lavar a louça, quem vai lavar a louça, na hora de que está todo mundo comendo, se divertindo, porque querido, quando nós estamos juntos, nós somos fortes, e eu não sei se você percebeu, mas quando até para limpar, fica mais divertido limpar junto, mas sempre existe aqueles parentes, que se passada meia-noite viram abóbora mas deixa eles para lá, Deus abençoe todos eles em nome de Jesus, é de outra cidade, não é de Bauru, mas o que, que eu quero dizer com isso? Se envolva, meu irmão, Sambalai Tobias ficou falando, e sabe que Neemias falou para ele? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, vocês estão falando, o nome de vocês não será dito lá na eternidade, ou não será proclamado, o nome de vocês serão esquecidos, mas nós nós vamos cumprir a missão que Deus nos deu, ei, e o nosso nome vai ecoar, sabe querido, aqueles que fazem reformas, aquele que quer reconstruir coisas, é trabalho em dobro, eu estou te convidando para trabalho em dobro, eu vou falar mais uma vez para ver se o amém cresce em nome de Jesus, Cauê, eu estou te convidando para trabalho em globo, Cauê, ô oh, Glória, Joãozinho, eu estou te convidando para trabalho em globo, em, do, em globo não em dobro, em dobro, trabalho mesmo, mas é um ano, é um ano, é um ano entrando nos, nos departamentos, conferindo o que está certo, acertando o que tem que fazer, colocando as coisas em dia, e consertando, reformando, fazendo, reestruturando, para quê? Para preparar para viver aquilo que Deus nos chamou para viver, sabe o quê? Multidões várias pessoas sendo curadas, transformadas, famílias sendo regeneradas, Ei, Deus me chamou para isso, Deus chamou você para isso, para pregarmos a palavra, para sermos influência onde quer que nós fomos, para termos empresários, crentes, prosperando, mas pregando Jesus, para sermos bons funcionários, pregando a Jesus, para viver os milagres, para que haja conversão, para que haja cura, é para isso que Deus nos chamou, e sabe querido, aqueles homens que zombaram, eles em algum momento, eu vou dizer algo para você, aprenda isso, olhe para mim e preste atenção por favor, quando nós não nos envolvemos numa reconstrução, porque eu vou dizer uma coisa para você, fé pega, a unidade pega, a unidade pega meu irmão, sabe o que acontece? Então aproveita, eu estou dando um sinal nessa noite, eu estou dando um sinal de zap, dá uma piscadinha para a pessoa que está do seu lado, Ninguém está vendo, estou dando um sinal de zap aqui, ó. olha o que eu tenho, Jonatinho, ó. se você não sabe piscar, põe a mão no olho, pelo amor de Deus, e pisca para a pessoa que está do seu lado, para, pausa técnica, pisca aí, eu estou dando um sinal de zap aqui para você, hein? deixa eu dizer algo para você, entre agora, porque se você não entrar, você não vai se sentir parte, e sabe quem você será na história? Sambalá e Tobias… E sabe o que vai acontecer com você? Você será esquecido E sabe o que vai acontecer com você? Você será repelido E sabe o que vai acontecer com você? Como aconteceu com eles? Eles vão embora Não é assim que aconteceu? Porque deixa eu dizer uma coisa para você Que eu aprendi Com o nosso querido pastor Lá atrás Ninguém detém Aleluia, É obra santa O que acontece com esse hino? Eu Vou botar o pastor ali para cantar essa música por favor, gente, ó, por favor, com palmas. Vamos lá. Ninguém detém, aleluia, obra santa. Ninguém detém, aleluia, obra santa. Nem Satanás no mundo todo pode apagar essa dor. Ninguém detém, aleluia, obra santa. Esta causa é do Senhor. Meu irmão, nem Satan, Tinha hora quando a gente cantava antigamente. Nem Satanás nem o mundo inteiro pode apagar, não pode meu irmão, porque as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, a igreja não vai ser parada hoje, a igreja não vai ser parada amanhã, ninguém pode deter a igreja querido, e sabe o que eu quero te chamar nessa noite? É mais uma vez a entender, a sua igreja, porque se você chamar de tua, a sua igreja vai entrar em reconstrução e reforma, então por favor, pegue a junto, se for para calafetar, se for para tirar a piso, se for para fazer o que for, o que for querido, não pastor, eu não sei o que, que eu tenho que fazer, meu irmão, aceite um convite, comece a se congregar, e, sabe o que você fala assim, posso ajudar? Quem, quem já percebeu que quando pergunta assim? Tem gente que não pergunta isso, mas né, cara? Porque se perguntar tem que ajudar né? Hã? Chega o tio Fabiano lá na igreja da criança e fala assim: tio, eu queria me, me doar de pelo menos um domingo por mês cuidar das crianças aqui. As crianças lindas, os nossos filhos maravilhosos, que pulam, que não parecem uma pulga, mas pulam, que parecem filhos saltitantes. Esse daí eu queria cuidar. Tio Fabiano, você precisa de ajuda. Mas eu fiquei sabendo que tem 57 pessoas lá no departamento da igreja da criança. Meu irmão, precisa de tanta ajuda. Quem já cuidou de criança aí? É gostoso, né? Dá um sorriso, glória a Deus. É uma delícia, quanto mais gente, melhor ainda. E sabe querido, eu quero te chamar a atenção para a igreja da criança, quero falar do Nino, mas eu, eu sei algo, tem tanta coisa para a gente mexer, mas a hora que a reforma acabar, vai estar tá lindo. Vai estar tá lindo. Então ó, ó o sinal de zap, ó o sinal de zap, que ninguém está vendo, meu irmão, se você não entrar agora, talvez você se sinta falta, e rejeitado, ou talvez não parte, mas entra, é um lugar gostoso, você vai se divertir, você vai aprender coisas que você não aprendeu ainda, mas você vai estar perto de pessoas te ajudando, e mesmo que seja muito ou seja pouco, sabe o que aconteceu com Neemias? Tinha gente que segurava a pá, e alguém alguns seguravam a pá e a espada… A pessoa você construir um muro já é difícil, e segurar o instrumento você tem que construir, e uma espada, porque se vier atacar você tem que devolver o ataque, sabe querido, tinha gente que talvez só servia comida para eles, tinha gente que só fazia a limpeza, meu irmão tem de tudo, tem espaço para todos, tem a habilidade de todo mundo, mas o que eu quero chamar a atenção é, a motivação certa é porque é nosso, é porque é uma história nossa, não minha… Sabe uma coisa que muito tempo foi levada de uma maneira errada? A igreja não é do pastor querido, eu vou falar mais uma vez, a igreja não é do pastor, Pô, não pode dar um amém, não é sacrilégio não falar, a igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo, e depois da igreja ser de Cristo, ela é nossa, sabia que quando alguém estraga a cadeira que você está sentado, ele está estragando uma coisa da peça da sua casa? meu irmão, vamos acordar, e sabe o que aconteceu? Em 52 dias ele restaurou, e depois que restaurou, ele foi chamado para ser governador, quem se coloca à disposição meu irmão, chega promoções, chega ambientes de propostas para que vocês estejam mais próximos ainda, e deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é um, Ele é o melhor se tem alguém que é bom nisso, é Deus, Ele é presenteador, Deus Ele dá galardões querido, Deus Ele não recompensa como você recompensa a outra pessoa, não, Ele recompensa de uma maneira extraordinária, sobrenatural, agora deixa eu falar uma coisa para você que eu quero te chamar a atenção, sabia que hoje, a nossa reconstrução maior é da nossa mentalidade? Lá em Romanos capítulo 12, abre lá que eu quero ler com vocês, Romanos capítulo 12, versículo de número 1, quem chegou diga amém, 12 e 1, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para aí e olhe para mim, sabe o que ele está dizendo aqui, meu irmão, deixa eu dizer algo para você, não acha que o que você está fazendo aqui, ou o que você deve fazer de uma maneira espiritual é porque você, de repente você fez sem saber o que você estava fazendo, não, ele está dizendo o seguinte, ei, quando você for, for cultuar a Deus, ou você for fazer alguma coisa espiritual, meu irmão, pelo amor de Deus, faça intencionalmente, faça querendo fazer, porque é a mesma coisa que você pedir para alguém orar, a pessoa não quer, a oração de quem não quer orar, funciona? E por que que orou? Porque ele está dizendo aqui, por favor, rogo os pois irmãos, apresentei os nossos corpos, como sacrifício vivo, de uma maneira intencional, pensando por favor, porque, eu não sei você, mas eu não estou numa igreja que faz lavagem cerebral, faz? Não, mas aí, o crente é tudo lavagem cerebral, por isso que crê, não meu irmão, a minha fé é genuína, ela é intencional, ela é racional, ela porque eu creio, eu creio porque creio, e por conhecimento que chegou na minha vida, que chegou na sua vida, e deixa eu dizer algo para você, ele começa, então não vos conformeis com esse século, mas transformai vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês, talvez tem muitos de nós não provando, da boa e perfeita vontade de Deus, porque nós não estamos reconstruindo e regenerando a nossa mente, sabe tá, meu irmão, chegou um tempo agora de uma autorresponsabilidade. chegou um tempo de uma autoliderança mais forte, chegou um tempo, meu irmão, se você não consegue mudar um costume seu mesmo, você vai querer mudar o que na vida do outro? Se você não consegue nem controlar a sua língua, quiçá a língua do seu filho, se você não consegue controlar os seus desejos, Quisá ajudar o seu esposo a ter uma vida com Deus mais fervorosa, porque você é fervoroso também, e você é fervorosa, ei meu irmão, um tempo de regenerarmos a nossa mente, e aí um pouco do que o Angola disse, um pouco do que o pastor Eli disse no começo do culto, ei, este é um tempo de bravarmos, nós somos inteligentes, nós gostamos de tudo, meu irmão, fala eu gosto, de estudar a palavra. Eu gosto. De ler um bom livro. Eu gosto. De me desenvolver. Como pessoa. Eu sou. Um ser. Pelo amor de Deus. Agora fala com convicção. Inteligente. Meu irmão. Quando você aprisiona uma pessoa. Quando você veda o conhecimento dela, como que o socialismo, o comunismo, como que a, 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 as pessoas que estão, como que começa a você vedar, a calar, silenciar um, algumas pessoas, quando você tira o conhecimento, meu irmão aqui tem sido pregado sobre fé, ninguém pode roubar a tua fé aqui tem pedido pregado sobre desenvolvimento como pessoa, como ser humano, como pai, como emprego, meu irmão, tem, falamos, tem, temos falado sobre tudo, só que não é uma história do outro, é a nossa história querido, por favor, não escute isso e dê para o outro a responsabilidade, vamos ser sinceros, quem já veio na igreja e assistiu uma ministração, e a ministração foi top, mas devia ficar aplicando na sua vida, você ficou pensando em alguém, quem já ficou aqui? Levanta sua mão E você ficava pensando assim Se o fulano estivesse aqui Quem já pensou isso? Levanta, galeria, aconteceu alguma coisa com isso aí? Sabe quando a gente faz isso? Sabe o que a gente está dizendo? É para o fulano, não é para mim Talvez o fulano se ache que ele precisa Mas quem mais tem precisado é você mesmo Sabe querido? Vamos pegar a palavra para nós Vamos deixar essa voz de, Então, o que eu digo nessa noite? Fique atento às vozes de comando Fica atento nesse ano de 2023, As vozes de comando, Meu Irmão vamos agarrar firme, Ei, hey, para de reclamar, Tem gente que está reclamando do horário das seis horas do culto ainda, Ainda, Ei, hey, se for para mudar, vai mudar, Mas se não for, vai ser às seis, e aí? Pelo amor de Jesus, Tem gente que está com saudade do banco marrom, Que era duro, lembrava o banco da casa da minha avó, já foi, o dia que nós pintamos uma parede de preto, tinha uns dois, três que chegou para mim, pastor, parece que tá tudo escuro, eu falei, tá mesmo, glórias, mas vai vir luz, meu irmão, a gente está aqui para adaptar, para fazer as coisas, só que é o seguinte, inovar a igreja? Não, porque eu não quero fazer um novo fundamento, pegue isso pelo, pelo Espírito querido, nós não vamos inovar a igreja, nós vamos reconstruir e reformular as nossas bases com os mesmos princípios, porque se eu pegar quem é arquiteto aqui, se for lá na feira, chapa os Thais, lá em São Paulo, hoje tem, quando você tinha 15 anos papai, que já faz um bom tempo, também você é um homem maduro… O bidê da sua casa era roxo. Quem tem saudade daquele, não é assim Carol? Aquele revestimento, quanto que é o tamanho daquele quadradinho? 20 por 20, caramelo. Com uma florzinha no meio, quem tem saudade dele que lembra? Não meu irmão, levanta sua mão, você tem saudade, eu sei que você tem. Hã? Quem tinha bidê em casa da mamãe? Levanta a mão, se você tinha bidê na casa do seu... Levanta, por... o Ataíde levantou as duas, bidê... Ah, o da casa da minha mãe era verde! Meu irmão, hoje, se eu for reformar o banheiro do bidê da casa verde da minha mãe, o bidê vai embora! Não tem mais espaço para bidê, mas o que eu quero dizer é que vai continuar sendo um banheiro, você entende aonde eu quero dizer, o que eu quero fazer? Eu não quero pegar o banheiro e chamar de quarto querido, sabe por que A palavra diz o seguinte, aquele que pregar outro evangelho, aquele que pregar uma revelação maior do que aquilo que foi dado na palavra, seja anátema, sabe o que significa anátema, seja amaldiçoado, eu não quero pregar um evangelho diferente, eu quero pregar que Jesus é tudo para mim, que Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, que ninguém detém, eu quero cantar os hinos da quadrangular, mas agora é moderno, eu quero que a vida e as coisas sejam reconstruídas, mas na mesma base querido, Agora nós precisamos ser inteligentes, porque é o seguinte, a linguagem, e o mundo, não aceita mais, nós falarmos apenas de uma maneira ignorante, e nós precisamos ser uma igreja, que se comunica, porque o velho Chacrinha, já dizia, em Chacrinha 1, capítulo 7, quem não se comunica, se instruiu olha que sabedoria nesse ditado, meu irmão, se eu falo, eu posso ter a maior mensagem do mundo Davi, mas se ninguém me ouvir, a mensagem não presta, eu posso considerar que o meu sal, a minha luz, porque a palavra diz que eu sou o sal da terra e luz do mundo, mas eu posso ser a luz florescente, a luz de lede mais cheia de baracateco mas se ninguém comprar a minha mensagem, é a minha luz, não adianta de nada querido, é apenas uma luz modernosa, eu não quero ser alguém que não tenha o valor e o lugar devido, não, eu quero ter o meu lugar, o meu espaço, as pessoas que falam e pensam, porque a palavra diz entre nós, ei, 1 Coríntios 1, 10. falemos todos e pensemos a mesma, a mesma... A mesma, a mesma, se você ouviu um pastor falar aqui que a igreja cristã não crê em aborto, e você acredita em aborto, não é a mesma coisa, é chamar o banheiro de quarto, então meu irmão, vai chamar o quarto em outro lugar desse jeito, ou se não, se ajuste você, dá uma sorriso para a pessoa que está ao seu lado, que você vai receber uma mensagem agora, diga assim, eu... Que me ajusto com a palavra Não é a palavra Que se ajusta A mim Quem pode dar um glória a Deus por isso? Não é segurança para nós Quando nós falamos isso? Porque já imaginou Lucas Se a palavra tivesse que se ajustar Todo mundo aqui diferente Hein? Quem dorme de bruxo aqui? Levanta a mão se você dorme de bruço. Quem dorme de barriga para cima? De lado. Só aqui já dava briga. Quem usa dois travesseiros? Sete que nem eu. Quem tem naninha? Levanta a mão quem tem naninha. Eu vou levantar a mão, eu tenho naninha. Levanta a mão quem tem naninha, revela. Tem mais gente que tem, os olhos do Senhor estão acampando, ó, procurando aqueles que tem naninha. Deixa eu dizer, Roberval, o que, que é melhor, com naninha ou sem naninha? Meu irmão, isso eu não discuto. O importante é chamar aquele bendito ambiente de quarto. É isso que nós precisamos entender. Agora... Não vem fazer coisa no quarto Você pode? Deixa eu dizer uma coisa para você Qual que é a maior briga com criança? Não vai comer no? O que, que acontece? Se come no quarto, o que que dá? O que que dá? Barata, fala, barata Quem gosta de barata aí? Pode comer comida no quarto? Tem gente querendo inverter as coisas Foi criado para uma coisa E está querendo usar para outra No quarto é para comer comida? Onde come comida? Na onde? Na onde? Vendo TV é mais gostoso? É na da televisão que você tem que comer comida? Para que, que tem mesa na cozinha? E por que a gente senta na frente do sofá e come? E depois reclama do filho que está comendo em frente da televisão? Você entende que uma coisa vai validando outra? E eu vou partir para encerrar da revelação do quarto para o banheiro, do banheiro para o quarto. Meu irmão, um quarto não é preparado do mesmo jeito que um banheiro. E uma cozinha é do mesmo jeito. E o que eu quero dizer é: pare de inventar coisas. E querer destruir coisas para se chamar de mais moderno. Sabe por quê, querido? O Evangelho, ele é simples, mas ele é poderoso. Ele é através de uma história que, se a gente contar, talvez podemos até não dar o valor devido a uma história mas ele é revolucionador, tanto que separou antes dele e depois dele, meu irmão, não queira fazer algo com aquilo que ele já disse que é, como funciona e como deve funcionar, se ele disse, eu creio, eu faço, e diga comigo, e ponto, final, mas deixa eu dizer uma coisa para você e eu vou encerrar com isso, mas quem tem algumas opinião com algumas coisas que a Bíblia fala, diferente do que a Bíblia fala, levante sua mão… Pode levantar, não tenha medo, você não vai ser apedrejado. Levanta sua mão. Tem gente que ficou tudo com vergonha, tem tudo, tudo com vergonha. Deus dizia coisa para você, tem um monte de coisa que nós às vezes pensamos diferente do que ele estava ali. Mas sabe o que acontece? Quando eu creio em Jesus de todo o meu coração, eu abro mão daquilo que eu penso, renova minha mente. Sabe como que eu te provo que é verdade? Antes de conhecer Jesus, você não fazia de um jeito? Quem fazia de um jeito aqui antes de conhecer Jesus? Levanta a mão. Tem um monte de anjo aqui, então... Quem conheceu Jesus e agora mudou de comportamento? O que você descobriu? Aquilo que eu pensava? Estava errado e agora eu vou fazer o? Acabei de te provar que tem coisas que muitas vezes nós pensamos diferentes da palavra. Outra coisa que acontece, quem aceitou Jesus... E você fala assim, quem já falou isso? Eu estava fazendo pastor, eu já escutei isso algumas vezes, mas eu nem sabia que era errado. Quem já fez algo errado sem saber que estava errado? Quem já atravessou a balsa lá, em Guarujá e furou a fila, e achou que não estava furando fila? E eu já fiz isso. E aí eu fui, olhei, e aí fingi, e a gente faz, quando a gente está fazendo algo, porque a gente não sabia que era errado, depois adivinha que está errado, a gente finge que não é com a gente, né? aí deu certo, bi, 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 entrei, todo mundo querendo matar eu lá na balsa, descendo lá, você, entrou, falou, sabe por que acontece? Quando a gente faz algo que não deve fazer, meu irmão, as pessoas sabem, nós sabemos, e sabe o que eu quero encerrar dizendo com vocês o seguinte, meu irmão, se permita reconstruir renovar a tua mente, para que nós possamos juntos, diga juntos, conhecer a boa, a perfeita, e agradável vontade de Deus. Vai lá na feira lá em São Paulo. Como chama a feira de arquitetura lá? Casa cor. Deixa vir aqueles azulejos 3D. Deixa tirar o bidê, pelo amor de Deus. <risos> uma salva de fama, porque na casa dela não tem BD, ou oh, glória, mas tinha, mas tinha, mas tinha, se não tinha, na minha memória, tem, é meu irmão deixa a gente fazer as coisas, vamos reformular, reconstruir, tem pedágio, meu irmão deixa a gente ser feliz, nós nascemos para ser feliz querido, mas se envolva, faça parte do projeto, faça parte do processo, meu irmão vim aqui às vezes nem fazer muita coisa, mas só de estar aqui, já é bom demais, eu não sei você, mas quem já teve a oportunidade de entrar na igreja triste e sair daqui feliz… Cansado e saiu regozijando, restaurado Enfermo, saiu curado Meu irmão, com problema, saiu sem problema Sem resposta, saiu com resposta A palavra diz que basta uma palavra Basta uma palavra para mudar algo Basta uma palavra para mudar a nossa realidade E eu encerro, quero chamar o um Ministério de Música aqui nessa noite Deixa eu dizer, a última coisa para nós encerrarmos meu irmão, eu estou dando um sinal de zap nessa noite. Dá o um sinal de zap para a pessoa que está do seu lado de novo. Deixa eu te dar um sinal de zap. É, se envolva. Participe. Não seja Sambalá. Não seja Tobias. Seja aqueles que estão reconstruindo o muro. Sabe por quê? Neemias, quando terminou de reconstruir, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? É, ele restaurou a casa dos levitas ele começou a tratar as coisas espirituais, ele restaurou a parte dos sacerdotes, meu irmão, quando nós começamos a reconstruir as coisas, as coisas naturais andam junto com as coisas espirituais, e as coisas espirituais andam junto com as coisas naturais, e deixa eu dizer uma coisa para você, que eu aprendi desde cedo, graças a Deus, quando eu cuido das coisas do Senhor, Ele cuida das minhas coisas eu vou falar de novo para você sair daqui regozijando, quando eu cuido das coisas de Deus, Ele cuida das minhas coisas, quando eu me dou mais, Ele te dá mais também, porque Ele é presenteador daquele que os busca, Deus Ele é um Deus de recompensas querido, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus que ama dar, às vezes nós estamos num momento, eu não sei se você entende querido, mas saia da posição, você não é mais o último pacote do, da bolacha, você não é o último baixa. pacote da bolacha, do passatempo, você não é, você não é a última Coca-Cola do deserto, existe um monte de Coca-Cola aí no mundo, é aí. e outra coisa que também você não é, você não é o verminho, de Jacó, o verminho da, da maçã, aquele cara, Não, você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você amém, tem, você amém. pode o que a Bíblia diz que você pode, você é autoridade, mas meu irmão, você está num um lugar chamado corpo de Cristo. Imagina que o um corpo fosse só um dedão. Como seria? Olha que meu dedão do pé é grande, hein, gente? É só, se fosse só um dedão. seus ajustes, eu não sei quem você é no corpo de Cristo, eu só sei que você faz parte da mesma família que eu faço, e eu te convido nesse ano a viver 2023, um tempo de reconstruir, meu irmão, volte a congregar com força, pare de preguiça, pare de novo a igreja, pare para a igreja, assim mais. de novo, olha Olha a gente, assim, tá, meu irmão, nossos cultos, sabe por quê? Precisa ter visitante, nossos cultos precisam ter salvação, nossos cultos precisam ter cura de enfermo, mas se não tiver enfermo não vai ter enfermo curado. A gente precisa trazer as pessoas, a gente precisa pregar, a gente precisa fazer.